1: Servus, digital und gesund zum Thema Funktechnologie und Strahlenbelastung. Heute geht es mal um die Gesundheit. In diesem Podcast, ganzheitliche Gesundheit, geht es mal wieder um die Gesundheit. Und ich spreche heute über Dinge, die teilweise schon sehr lang bekannt sind zu dieser Technik, was daran belastend ist für die Gesundheit. Also... Wie bin ich denn überhaupt draufgekommen auf das Thema? Ich habe es ja schon erwähnt in einigen der Folgen, der vergangenen Folgen, dass ich selber irgendwann gemerkt habe, dass ich äh, Symptome habe, die ich so nicht so wirklich zuordnen kann. Das ging schon vor einigen Jahren los. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es eigentlich schon vor über zehn Jahren losging, als ich meine Krebserkrankung hatte, die auch mit einer, wie ich mittlerweile äh, überzeugt bin, mit einer äh, Mobilfunkstrahlenbelastung zusammenhing. Ähm, wer darüber mehr erfahren möchte, kann sich mal äh, die Folgen zum Thema Krebs anhören aus meinem Podcast und natürlich auch äh, die ganzen Folgen, wo es jetzt hier um die Strahlung geht, sind da auch relevant. Ähm, aber jetzt mal zurück in die nähere Vergangenheit. Vor ein paar Jahren ähm, wurde es immer stärker, meine Symptome, die sich ähm, unter anderem so ausgedrückt haben, dass ich zum Beispiel immer wieder eine unklare, heftige Verspannung im Nacken hatte. Das hat vom rechten Nacken in Nackenmuskulatur hochgezogen bis in den Kopf, hat auch Kopfschmerzen verursacht, hat auch meine Schulter beeinträchtigt in der Beweglichkeit und äh, hat auch zu Schulterschmerzen geführt. Das hat dann auch wiederum zu Schlafstörungen geführt. Die Schlafstörungen kamen aber nicht nur von den Nackenschmerzen. Die hatte ich nämlich auch, die Schlafstörungen, wenn ich mal keine Nackenschmerzen hatte. Das heißt, das war alles so ein bisschen on und off, aber meistens leider eher on. Was auch war, dass ich gemerkt habe, dass in manchen Situationen meine Augen sehr schnell müde geworden sind und auch irgendwie dann angefangen haben zu brennen. Das hat sich jetzt auch verstärkt in der letzten Zeit. Dann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich ähm, nicht mehr wirklich so leistungsfähig bin, wie ich es eigentlich von mir erwarten würde oder wie es für mich irgendwie stimmig wäre. Also ich bin früh müde geworden, bin dann früh ins Bett, habe dann auch lang geschlafen, war aber trotzdem nicht wirklich ausgeruht in der Früh. Also irgendwie so Matschbirne-Gefühl morgens nach dem Aufwachen, auch wieder irgendwie ähm, Druck und Brennen auf den Augen. Und all das hat dann äh, zusammen zu einer stark erhöhten Reizbarkeit geführt. Also ich war wirklich ähm, oft genervt, gereizt, ähm, auch mit meinen Liebsten, mit meinen Familienmitgliedern, mit meiner Frau und besonders auch mit meiner Tochter, dann einfach oft ungeduldig gereizt, das hat alles, die ganze Belastung auch noch verstärkt, weil es dann in der Familie auch noch irgendwie Stress und Spannungen erzeugt hat. Also das war alles sehr unangenehm. Und dann bin ich mal weiter auf die Suche gegangen, was denn da los ist und bin dann bei einer Heilpraktikerin gelandet und die hat mich dann darauf hingewiesen, ja, das könnte mit einer erhöhten Strahlenbelastung oder mit einer erhöhten Sensibilität gegenüber Funkstrahlung zusammenhängen. Und die hat damals schon gesagt, ja, das wird noch lustig, wenn wir dann bald 5G bekommen. Da hatte ich von 5G noch nicht so viel gehört und habe erst dann irgendwie eine Zeit später angefangen, mich damit zu beschäftigen über 5G und äh, seine Freunde und Freundesfreunde werden wir in der nächsten Folge auch noch ein bisschen was hören. Damals hat sie gesagt, ja, schauen Sie mal, dass Sie Ihre Strahlenbelastung reduzieren und gucken Sie, ob das besser wird. Das habe ich dann erstmal so hingenommen, aber mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Erst als es dann wirklich wieder und wieder auftrat, habe ich angefangen, da wirklich hinzuschauen und mir gedacht, das kann jetzt nicht sein, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Und habe dann auch durch Experimentieren ähm, relativ schnell gemerkt, ja, das macht tatsächlich einen Unterschied, wenn ich meine Strahlenbelastung reduziere. Warum ist es so? Ja. Das wollen wir uns heute mal angucken. Was ist da los? Was ist denn eigentlich bekannt? Ich habe ja schon in der, in den technischen äh, Folgen, wo es um die äh, Grundlagen und um die Geräte ging, so ein bisschen äh, eine Einführung gegeben und erklärt, was was denn diese Funktechnologie ist. Das sind Mikrowellen, gepulste, modulierte Mikrowellen und ich gebe euch jetzt einfach mal einen kurzen Abriss über die Studienlage der letzten Jahrzehnte, was denn da so bekannt ist über Mikrowellen und wie die sich auswirken auf lebendiges Gewebe, auf Zellen, auf Lebewesen und auf deren Gesundheit. Also bereits 1972 war bekannt, dass Mikrowellen das Zentralnervensystem von Tieren schädigen. 1976 kam raus, dass Mikrowellen den Schlaf von Tieren stören können. 1981 wurde ein Zusammenhang äh, entdeckt zwischen Mikrowellen und einer Öffnung der Bluthirnschranke. Die blut ist ein System im Körper, ähm, zum Beispiel des Menschen, der ähm, Giftstoffe im Blut daran hindert, ins Gehirn zu kommen. Das ist ein ziemlich wichtiger Mechanismus, weil das Gehirn ja doch ein ganz wichtiges Organ ist, ne? Dann ging es weiter. 1982 ähm, wurde entdeckt, dass Mikrowellen die Entstehung von Hautkrebs beschleunigen. 1988 wurde herausgefunden, dass äh, Zelloberflächenproteine in menschlichen Zellen durch Mikrowellen gestört werden. 1993 äh, wurde entdeckt, dass Mikrowellen die Chromosomen von Lymphozyten schädigen. Chromosomen sind die Bestandteile des Erbgutes, also die DNA ist in Chromosomen eingepackt, sozusagen, im Zellkern. 1995 ähm, wurde entdeckt, dass WLAN, die WLAN-Technologie, die menschlichen Gehirnströme beeinflusst. 1996. Mikrowellen können DNA-Brüche in Gehirnzellen auslösen. 2002. Gepulste Mikrowellen können die Schlafgehirnströme beim Menschen stören. 2003, die Nähe von Mobilfunkantennen kann erhöhtes Auftreten von Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Libidoverlust und andere Beschwerden auslösen. Also die Nähe von Mobilfunkantennen zum Wohnraum. 2004, Mikrowellen können das Lernverhalten von Ratten stören. 2005, die Benutzung von Mobiltelefonen kann negative Auswirkungen auf die Spermienmobilität beim Mann haben. Auch 2005 ähm, kam dann die sogenannte Reflex-Studie raus, eine große Studie, in der gezeigt wurde, dass Mobilfunkstrahlung in menschlichen Zellen DNA-Strangbrüche auslösen kann und damit die Gene schädigt. DNA-Strangbrüche und geschädigte Gene ähm, werden auch im direkten Zusammenhang mit Krebsentstehung übrigens gesehen in der Zellbiologie. 2006... Langzeitnutzung von Schnurrlostelefonen erhöht das Risiko für Hirntumore. 2015, ein kleiner Sprung, sonst würde das alles viel zu lang dauern. 2015 kam, ähm, kam raus, bzw. wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz offiziell ähm, anerkannt, Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland ähm, hat anerkannt offiziell, dass die krebspromovierende Wirkung von Mobilfunkstrahlung bereits unterhalb der geltenden Grenzwerte als gesichert angenommen werden muss. 2016 gab es dann eine große Studie in Österreich, die sogenannte A-Therm-Studie von österreichischen Forschern und Versicherungsgesellschaften, die bestätigt, dass äh, Mobilfunkstrahlung das Erbgut schädigt und der Wirkmechanismus, über den das äh, geschieht, ist oxidativer Zellstress. Die Schädigungen, die dabei auftreten, sind athermische Wirkungen, also Wirkungen, die nicht durch Erhitzung oder Erwärmung der Zellen und des Gewebes stattfinden, sondern die auf der biologischen, biochemischen Ebene passieren, diese Wirkungen. Es sind also athermische Wirkungen, vor denen die geltenden Grenzwerte nicht schützen. Wer sich mal die erste Folge angehört hat vom... Von der Reihe Funktechnologie und Strahlenbelastung, der hat ja auch schon ein bisschen was über unsere tollen Grenzwerte gehört. Und hierbei sei noch zu erwähnen, dass die Grenzwerte in Österreich äh, nochmal niedriger sind als die in Deutschland. Und es war eine österreichische Studie. Also auch unterhalb der österreichischen niedriger, niedrigeren Grenzwerte finden bereits athermische Wirkungen statt, die ähm, über oxidativen Zellstress das Erbgut der Zellen schädigen. 2018 kamen dann zwei sehr große Studien raus, die einmal die NTP-Studie, die von der US-Regierung mit 25 Millionen Dollar finanziert wurde und die auch nochmal ganz klar gezeigt hat, dass Mobilfunkstrahlung zu Tumoren führen kann, sogenannte NTP-Studie. Diese Studie wurde dann auch nochmal ähm, bestätigt durch die Ergebnisse von der sogenannten Ramazzini-Studie aus Italien, diese Studien haben sich mit Frequenzen aus dem 2G Netz beschäftigt, also 1800 MHz, 2G, das ist die Mobilfunkgeneration vor UMTS, also das ist die Mobilfunkgeneration, die wir Ende der 90er Jahre hatten. Dann kam 3G UMTS, dann kam 4G LTE und jetzt sind wir gerade dabei 5G aufzubauen. Und da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genaueres drüber hören, was das alles so tolles mit sich bringt. Nur hier ähm, erwähnt, dass es eine Studie gibt, die ähm, darauf hindeutet, dass zum Beispiel schon der Schritt von 2G zu 3G ähm, die Strahlung bis zu zehnmal schädlicher gemacht hat. Also 3G-UMTS soll auf die Zellen, auf die Gene bis zu zehnmal Mal schädlichere Wirkung haben als 2G. Und interessanterweise, wie ich finde, ähm, korreliert es ziemlich gut mit der... Erhöhung der Datenrate von 2G zu 3G, die ungefähr 10- bis 100-fach erhöht wurde. Also die Datenrate scheint da auch ähm, eine Rolle zu spielen. Und für mich ist es schon klar, weil durch diese hohen Daten, die da drin stecken in dieser Strahlung, steckt da nicht nur viel ähm, physikalische Energie drin, sondern auch viel Informationsenergie in diesen in diesen Wellen. Und da trifft dann eine Informationsenergie auf eine andere Information, nämlich zum Beispiel die DNA. Und dann ist die Frage, welche Information stärker und welche stabiler ist. So, abgerundet wird das alles nun durch eine aktuelle ähm, Studie, einen Review der Uni Bären. Ein Review ist eine Übersichtsarbeit, die äh, alle verfügbaren bis zu dem Zeitpunkt verfügbaren Studien mal überblickt und, und zusammenfasst. Und dieser Review der Uni Bern bestätigt erneut, dass äh, die Mobilfunkstrahlung äh, Zellen und Erbgut durch oxidativen Zellstress schädigt. Das ist jetzt Anfang 2021 erschienen, ist also höchst aktuell. Da gibt es also einiges bereits, was darauf hindeutet, dass ähm, das sehr wohl eine Auswirkung hat. Wie immer gilt natürlich, wie bei allen Sachen, die Dosis macht das Gift. Also die Frage ist, ähm, ab welcher Dosis ähm, ist die schädigende Wirkung erreicht. Und äh, was hier auch noch interessant ist zu erwähnen, ne, wissenschaftliche Studien, da stecken immer Interesse, Interessen dahinter, der Wissenschaftler, der Geldgeber und so weiter und so fort. Ähm, bei wissenschaftlichen Studien werden dann immer müssen dann immer die Interessenskonflikte ausgeschlossen werden, die werden dann immer bekundet, dass es die nicht gibt und so weiter, alles schön und gut, aber niemand ist frei von Interessen. Und das sieht man auch in einer netten Übersichtsarbeit, in der äh, gezeigt wird, dass ähm, die Auswirkungen, die eine Studie findet, sich ähm, also dass die direkt korrelieren zum Sponsor der Studie. Die, der Titel dieser Arbeit äh, war »Die DNA bricht je nach Sponsor« und diese Studie zeigt, dass die Interpretation eines Studienergebnisses zur Gesundheitswirkung von Kommunikationsfunk direkt von der Quelle der Gelder abhängt, mit denen diese Studie finanziert wurde. Studien aus industrienahen Quellen finanziert zeigen größtenteils, dass es keine schädliche Wirkung gibt, während es bei den meisten frei finanzierten oder unabhängigen Studien genau andersrum ist. Die zeigen sehr wohl, dass es schädigende Wirkungen gibt. Also, so viel zur Interessens, äh, zur Freiheit von Interessenskonflikten in der sogenannten Wissenschaft. Was hier auch noch gar nicht untersucht wird bei diesen Studien, ist, sind die Bedingungen, die wir eigentlich real vorliegen haben. Nämlich, wir leben in einem wilden Mix von verschiedensten Frequenzen und allem anderen Zeug. Ähm, wenn man jetzt mal nur auf die Strahlung schaut, ähm, werden wir, wie gesagt, in der nächsten Folge auch nochmal äh, ein bisschen detaillierter was drüber hören. Und was auch nicht untersucht äh, wird bisher, ist die Kombination mit anderen Noxen. Wie verhält es sich zum Beispiel, wenn man ähm, Funkstrahlung ausgesetzt ist, gleichzeitig raucht, also eine, ähm, eine, die Giftstoffe über die Lunge aufnimmt, äh, gleichzeitig vielleicht noch eine Belastung durch Umweltgifte hat, Asbest oder Blei oder was anderes, Feinstaub ist noch nicht systematisch untersucht. Man kann ja mal sich überlegen, wie viel verschiedene Noxen man hier so gleichzeitig ausgesetzt ist. Also wie viele Leute stehen draußen beim Rauchen abends äh, in der Kneipe, haben schon zwei, drei Bierintus, also äh, Zellgift, Alkohol, äh, Nervengift, Nikotin und die ganzen anderen Verbrennungsstoffe, die dann da im Tabakrauch drin sind und dann äh, noch schön am Handy rumtippen und das Ganze mit äh, Funk umspülen. Interessant. Es gibt Hinweise darauf, dass ähm, sich in den Zellen solches schädliche Potenzial von verschiedenen Noxen nicht addiert. Also zwei Giftstoffe zusammen sind nicht zweimal so schädlich, sondern dass das sich multipliziert oder vielleicht sogar potenziert. Ja? Das heißt, ähm, es wird mal genommen oder ähm, in der Potenz der, schädlichen, der schädliche Faktor erhöht. Wer mal weiter gucken will, kann mal auf die Seite emfdata.org gucken. Auf dieser Webseite finden sich mittlerweile über 500 Studien, die negative Auswirkungen vom Kommunikationsfunk auf die Gesundheit zeigen. Ich habe das ganze Thema von... Ähm, Funk und Gesundheitsschädigung und Präsenz in den Medien und Politik ja schon mal verglichen mit ähm, dem Rauchen und der Politik und dem der Behandlung durch die Medien äh, der Tabak vom, von Tabakkonsum und im Zusammenhang mit der Tabakindustrie und Lobbyismus, also den Vergleich, auf den Vergleich möchte ich hier nochmal hinweisen. Nun habe ich gesagt, ähm, dass ich meine eigenen Symptome ja verschlimmert haben. Und nicht nur meine Symptome haben sich verschlimmert. Wenn man mal guckt, wie sich eigentlich die Krankheitsentwicklung so darstellt hier in Deutschland, dann kann man zum Beispiel sehen, dass äh, das liebe Robert-Koch-Institut in der Zeit von 1994 bis 2012 bereits einen Anstieg von 25% Prozent, ähm, von Krebserkrankungen bei Kindern verzeichnet. Also 25% Prozent mehr Krebserkrankungen bei Kindern innerhalb von ungefähr 20 Jahren, bis 2012. Also, wie es jetzt aussieht, wäre mal interessant. Ähm, in einer anderen Analyse hat man gesehen, dass sich zum Beispiel die Kopfschmerzen bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren Alter bereits um 42% Prozent erhöht haben. Damit zusammenhängt auch Schlafstörungen und andere Sachen. Die ähm, Burnout-Erkrankungen wie die AOK untersucht hat, sind auch bis 2012 bereits signifikant angestiegen. Burnout hängt mit dem Nervensystem zusammen, hängt mit Überforderung zusammen, hängt mit fehlenden äh, Ruhepausen des körper systems zusammen, hängt äh, mit psychischen Belastungen zusammen. Da kann man schon äh, Parallelen ziehen zu unserer Entwicklung in der Gesellschaft mit Digitalisierung und Funkifizierung und was nicht alles. Meine eigenen Symptome haben sich auch weiter verschlimmert. Als ich angefangen habe, dann ähm, mich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ähm, konnte ich dann teilweise Besserung erzielen. Aber... Warum hat es das verschlimmert? Weil ich meine, eigentlich sollte man noch denken, okay, das ist halt wie es ist und dann ist es konstant. Wenn ich mich jetzt, wenn ich nichts verändere, warum sollte sich das verschlimmern? Ja, weil das Netz weiter ausgebaut wird. Wir werden in der nächsten Folge äh, uns mal mit äh, Sinn und Unsinn des neuen Mobilfunkstandards 5G beschäftigen und mit noch ein paar anderen Technologien, wie zum Beispiel WLAN. Und da werden wir dann äh, sehen, ob das Sinn macht oder ob es vielleicht eher Unsinn macht. In diesem Sinne. In diesem Unsinn sozusagen.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kusser.de.